0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。我出差回来了，从今天开始呢，报刊选读的所有网络更新也全部恢复，让各位久等了，真的很不好意思。你们每一位在。微信平台以及网易云音乐上的留言我都看到了，非常的感动，也谢谢大家的耐心。另外还要谢谢两位辛苦帮我代班的同事。不知道正在听节目的各位有多少人和我一样，今天上班之后做的第一件事呢是给技术部门的同事打电话咨询，我的电脑该怎么开机呀、啊，该怎么联网？在得到我台的网络基本安全的答复之后呢，我才开始放心的干活我相信你一定知道我今天要说什么话题，勒索病毒， w o 让你 cry
2: 。背景出现黑
0: 屏了，这就算中毒了吗？对。永恒之蓝，想哭。这两天你一定旁观或亲历了这场全球领域的互联网生化危机——电脑勒索
2: 病毒疫情。整个互联、哦、网安全界，我们都在积极地去探索有没有其他的方法可以解开这个密钥。
0: 目前，病毒已波及包括中国、俄罗斯、英国、美国在内的99个国家，全球范围超过十万台电脑被搅得鸡犬不
2: 宁。这不是针对医疗系统，这是全球性的网络攻击
0: 。勒索病毒为什么能在全球肆虐？这波全球范围的病毒肆虐又暴露出哪些问题？报刊选读今天为您关注：互联网生化危机。
1: m o n e Cry， 想哭，大概是世界上成名最快的一款互联网程序。从五月十二号开始，在短短二十四个小时之内，由于罕见的传播速度以及严重的破坏性，想哭瞬间成为全球关注的焦点。二零一七年五月十二号，想哭蠕虫病毒在全球大范围爆发。这款病毒主要借助微软系统的漏洞，拥有自主传播的能力。一旦电脑感染了这种病毒，被感染的电脑会主动对局域网内的其他电脑进行随机攻击。局域网内没有修补漏洞的电脑，理论上会无一幸免地感染上这种病毒。无需用户任何操作，就可以将所有磁盘文件加密锁死。随后，黑客可以远程向用户勒索赎金，而赎金则是以难以被追踪的虚拟货币比特币的形式结算的。因此，这款“想哭”病毒又被叫做勒索病毒。目前，它已经波及了九十九个国家，一场互联网领域的生化危机就这样在全球范围内上演。在“想哭”工程拔寨的传播过程当中，一名英国研究员无意间的发现，却意外遏制了“想哭”病毒进一步大规模扩散。这件事说起来有些戏剧化，这位二十二岁的英国网络工程师在五月十二号晚间注意到。彼得被勒索病毒想哭，正在不断尝试进入一个极其特殊的尚不存在的网址。于是他顺手花了 8.5 英镑，也就是75块人民币，注册了这个域名，试图借这个网址获取勒索病毒的相关数据。令人不可思议的是，此后勒索病毒在全球的进一步蔓延竟然得到了阻拦。然而，这个结果却引发了另外一波担忧。这名工程师和同事分析。这个奇怪的网址很可能是勒索病毒的开发者为了避免被网络安全人员捕获所设定的检查站，而注册网址的行为呢，无意间触发了程序自带的 k e l l Switch。这个英文名词可以翻译成“自杀开关”“隐藏开关”“紧急开关”。也就是说，勒索病毒在每次发作前呢，都要访问这个不存在的网址。如果网址继续不存在，说明勒索病毒还没有引起安全人员的注意，可以继续在网络上畅行无阻。而一旦网址存在的话，就意味着病毒有被拦截并且被分析的可能。在这种情况之下，为了避免被网络安全人员获得更多的数据，甚至反过来加以控制，勒索病毒就会停止传播。意外阻拦勒索病毒的英国网络工程师和一些网络安全专家都表示，这种方法目前只是暂时阻止了勒索病毒的进一步发作和传播，但是帮不了那些勒索病毒已经发作的用户，也并非彻底破解了这种勒索病毒。他们推测，新版本的勒索病毒可能不带这种自杀开关而卷土重来。五月十四号。在隐藏开关被发现十八个小时之后，国家网络与信息安全通报中心紧急通报，监测发现全球范围内爆发的“想哭勒索病毒”出现了变种 w a n t t c r y 2.0”。One One 和之前的版本不同是，这个变种不能通过注册某个域名来关闭勒索病毒的传播，这种变种病毒的传播速度可能会更快。截止到五月十四号十点三十分，国家互联网应急中心监测到了两百四十二点三万个 IP 地址遭受到永恒之蓝漏洞的攻击，而被该勒索软件感染的 IP 地址将近三点五万个，其中中国境内的 IP 大约有一点八万个。同时，国际刑警组织下属的欧洲网络犯罪中心在十三号也表示，此次勒索病毒的攻击规模是前所未有的，需要通过复杂的国际调查来寻找犯罪嫌疑人。欧洲刑警组织已经和多国合作，对此次攻击展开调查。“响哭”病毒出现变种的消息再度引发了业内的一波轰动，全球范围内人心惶惶。不过，最终证实这个说法是卡巴斯基实验室的误传。“想哭”勒索病毒暂时还没有衍生出更具破坏性的 2.0 变种。在5月14号晚上，卡巴斯基实验室全球研究与分析主管在推特上道歉，表示此前的说法不正确。在完成所有的“想哭”病毒代码分析之后，并没有发现不带自杀开关的变种病毒，因此“想哭 ”2.0 并不存在。人们还是可以通过注册域名达到阻止病毒加密系统文件的目的。
0: 虽然“想哭勒索病毒”暂时还没有出现 2.0 变种，但危险依然潜藏。这种危险来自于它的神秘和未知。截至目前，人们不仅对病毒本身所知有限，甚至依然暂时无法还原它的传播路径。报刊选读继续播出《互联网生化危机》
1: 。早在今年四月份，网络安全领域就有信息披露。美国国家安全局旗下的方程式黑客组织使用的部分网络武器被盗，其中包括可以远程攻破全球大约百分之七十 Windows 机器的漏洞利用工具。当时就有消息说，这些被曝光的美国国安局恶意软件无需用户操作就可以联网开展远程攻击。多家安全领域的巨头发出了预警，犯罪分子可能会利用或者改造美国国家安全局的武器，制造大规模的病毒木马感染事件。虽然说早在今年三月份，微软就已经发布了相关的补丁，对漏洞进行了修复，但是这个五月业内担心的事情还是真的发生了。想哭病毒的制作者利用了被盗的美国国家安全局黑客工具中的一款“永恒之蓝”，将2017年2月份的一款勒索病毒升级，进而制造出了蔓延全球的“想哭”。网络安全专家孙晓俊
2: ，这个病毒它利用了一个漏洞。但是我们很多用户他没有一个及打补丁的一个一个习惯，导致很多用户其实没有，并没有及时的去修复这个漏洞，导致这个病毒样本可以通过漏洞还是攻击了非常多的电脑
1: 。英国成了他的首先爆发地，受创最严重的就是英国的医疗体系，大量的病患信息无法查询，电话断线，就诊无法预约，手术被迫终止，以至于英国首相特蕾莎梅公开谴责。这不是针对医疗系统，这是全球性的网络攻击，很多国家和组织都受到了影响。国家网络安全中心正在和相关部门合作，以确保受到影响的组织得到帮助，确保患者的安全。而在我国国内，在病毒感染数据达到被监测机构注意的阈值之前。首先让外界注意到这一病毒的是国内社交网络上不少大学生的反应，他们表示学校网络故障，中招的大学生
0: ，我在打游戏嘛，然后就突然就蓝屏了，然后我重启以后就跳出那个有一个支付页面来，就让我要支付要三百美金，我一开始以为就是他一个人，然后后来陆陆续续的大家都有了，然后就知道是应该是大范围的。那时候我怀孕了，好像一开始是有用的，所有照片什么的都被都没有被锁。然后后面我我弄还原了以后连连了一下网，然后那个里面的文件，所有的所有文件都被锁掉了
1: 。五月十二号，国内多所高校发布了关于连接校园网的电脑大面积中勒索病毒的消息。被攻击的大学包括清华、北大、上海交大、山东大学等等。网络安全专家孙小俊
2: ，这次病毒利用的一个是我的一个关键的一个端口，在呃校园网呢，很多是一个 IP 直连的一个情况，导致。没有一个 NAT 或者防火墙来阻断对四四五端口的一个访问，所以呢，这次在校园网里边所有的没有打补丁的机器就直接暴露在病毒的攻击之下
1: 。感染范围也很快从校园网蔓延出去。根据统计，国内包括校园网用户、机场、银行、加油站、医院、警察、出入境等事业单位都受到了攻击，并且有部分网络中毒。国内有互联网安全团队在溯源中发现。病毒爆发是在校园网用户里，但是从哪儿开始并不清楚。猎豹移动安全专家李铁军则表示，病毒的来源和传播路径目前没有结论。它是什么时候潜伏进内网的？这需要更多的研究来进行分析。前面也说到了，好消息一度在病毒大肆传播二十四小时后传出，在五月十二号晚上八点多，有消息说， w a n n c r y 被互联网安全人员找到了阻止其传播的方法。这个消息呢，随后也很快得到了国内多家安全厂商的证实。不过，被意外发现的这个紧急开关、自杀开关，同样也是个谜团，没有人能够回答病毒作者是因为什么原因为这款病毒设置了停止开关。安全专家们只能给出如下猜测。可能是编码错误，也有可能是作者没有想到，还有可能是作者担心病毒无法停止传播。总而言之是没有定论的。这个紧急开关是“想哭”病毒众多谜团中的一个。同样让人感到困惑的还有勒索行为本身。病毒被传播之后，缴纳赎金的人数在持续增长。根据国内一家互联网安全团队提供的数据。截止到五月十三号晚间，全球共有九十人交了赎金，总计是十三点八九五比特币，价值超过十四万。到了十四号下午四点半，缴纳赎金的人数增长到了一百一十六人。网络安全专家孙晓俊
2: ：已经被加密的文件，呃，按照病毒的这个指引，他会希望用户去购买比特币去付赎金，获得密钥。但是这种方式呢，经过我们目前的研究来看，获成功的几率非常低。所以呢，我们目前还在。整个互联网安全界，我们都在积极地去探索有没有其他的方法可以解开这个密钥，因为它用的是一个高强度的一个非对称加密的算法，然后这个密钥的空间非常大，我们就算使用暴力破解，也需要非常长的时间，在目前来看是不可接受的
1: 。尽管说目前安全专家们仍然没有找到解密病毒感染文件的方法，但是互联网安全专家们依然坚持建议受感染的用户不要缴纳赎金。原因在于，这款病毒的勒索行为似乎无法构成一个完整的业务回路，即使支付了赎金，也没有办法解密，因为病毒制造者根本就不知道你是谁。多位互联网安全专家在接受采访的时候，也大多强调，勒索软件是这两年最为流行的恶意软件，勒索软件的攻击行为正在以惊人的速度飙升。一项统计显示，在2016年，大约有 6.38 亿次攻击尝试，比2015年的400万次增加了上百倍。而根据美国 FBI 的一份报告显示 ，2016 年勒索软件的非法收入可能达到十亿美元。对于这些勒索软件，全球几乎所有的安全专家给出的第一个建议就是不要给赎金。但是遗憾的是 ，2016 年勒索软件数十亿美元的收入中，很大一部分都是由企业缴纳的赎金组成的。统计显示，有百分之四十八受勒索软件威胁的企业表示，他们最终会同意支付，而支付的心情显然是复杂的。他们的支付也使得勒索软件的攻击成功率大大增加。目前，针对已经感染想库病毒的用户，专家建议，首先用安全软件查杀蠕虫病毒，并且保留被加密的文件。等到日后网络安全公司找到有效的方法之后，再进行解锁
0: 。戏剧般的场景正在从由零和一组成的二进制世界中发生，离奇程度堪比电影。关于这款来势汹汹的“想哭”，一个谜团接着一个谜团，它可能会成为有史以来危害最大的蠕虫病毒。战胜他们的关键，只有解开谜团。报刊选读继续播出。互联网生化危机
1: ，在网络安全专家们的眼里，想哭病毒的制作者看上去野心勃勃，而最具野心的部分是他设置了二十七国语言，这并不常见。猎豹移动安全专家李铁军介绍。很长时间以来，勒索病毒都是支持多国语言的，但一般的勒索病毒支持的语言是六七种，大部分在十种以上。这次二十七种真的是非常多。在中文版本当中，想哭以流畅的表述威胁着中毒用户，其中写道：“对半年以上没钱付款的穷人，会有活动免费恢复，能否轮到你，就要看您的运气怎么样了。”对于中文解释流畅是否意味着病毒作者可能来自中国的猜测，专家们分析，这款病毒很有可能是团队作案，团队成员可能遍布不同的国家。香枯病毒的实际传播情况确实没有辜负其精心准备的二十七种语言。目前已经有近百个国家遭到了病毒攻击，受危害最大的可能是俄罗斯。蠕虫病毒的特性是这款病毒得以迅速传播的重要原因。与其他病毒相比，蠕虫病毒的传播速度要快太多了，因为病毒自身可以寻找传播下一个可以攻击的目标。而想哭得以如此快速传播的另外一个重要原因在于，采用了前不久美国国家安全局的网络武器。前面说到了，这次基于永恒之蓝爆发的网络病毒，只是美国国家安全局旗下的方程式黑客组织掌握的十款重要黑客武器中的一种。除了永恒之蓝，还有永恒王者。永恒浪漫，永恒协作，翡翠纤维，古怪地鼠，爱斯基摩卷，文雅学者，日食之翼等等，其中任何一款网络武器都可以攻破全球百分之七十的 Windows 系统漏洞。黑客只是拿到了其中的一款网络武器，小试牛刀就血洗了整个互联网。用网络安全专家的话来说，就是军火级的漏洞被以非受控的方式使用。美国国家情报机关的摄入。让“想哭”病毒变得更加的复杂，国家权力机关的摄入已经引发了外界对网络安全的担忧。没有有人希望电影《生化危机》中的由部分决策机构的私利驱动造成的灾难，在互联网的世界里重复上演。这款“想哭”病毒具备了一款超级病毒应有的所有特点：神秘、快速、严重的破坏性。终止这场猫鼠游戏是网络安全专家们共同的目标。有业内人士说，现在估计全球的安全人员都想把病毒的作者给扒出来。过去几天，几乎所有的互联网安全团队都在通宵加班。病毒传播的速度非常快，他们必须要争分夺秒。不过，截止目前，在加密可破解性、可恢复性到底有多大，这个病毒能不能进行有效的溯源等问题上，全球的安全专家们还没有实质性的突破。另外，虽然目前已经证实，想库病毒的 2.0 变种还没有出现，但危险依然潜藏着。与勒索如虫的战斗是不会结束的。我们可以预见的是，短期之内，安全专家们和病毒作者间的猫鼠游戏还会持续一段时间。也正因为如此，安全专家们普遍建议用户应该及时的安装系统补丁，打开主机防火墙，关闭不使用的服务和端口，及时升级病毒库。广大用户务必要强化网络安全意识，陌生的链接不点击，陌生的文件不要下载，陌生的邮件不要打开。电脑要安装并且开启杀毒软件。我们到底应该如何应对勒索软件的威胁呢？每一位互联网安全专家给出的建议都是大同小异，也非常简单的，事先预防，重要的文档和数据要备份。这个已经说了很多遍了，但是用户自身的防御意识。太低了
0: 。电脑病毒带来的威胁并没有消除，唯一值得庆幸的是，由想哭带来的互联网安全反思已经在进行。每一个身处互联网中的人都必须意识到，世界上没有绝对安全的系统，更没有绝对安全的网络。报刊选读继续播出：互联网生化危机。
1: 实际上，这些年在业界关于互联网安全的反思一直都没有停止过。中国工程院院士邬贺铨：
2: 如果说开始互联网的安全呢，还是一些恶作剧、一些个人行为，那么随着大家看到了互联网可以作为一种武器，因此已经被一些国家作为网络战的一个手段
1: 。中国工程院院士倪光南
2: ：这网络安
0: 全这种安全世界，我们说 security 时代。对抗状态下的安全，不是传统自然状态下的安全，啊，它有对
1: 抗性。但是，对于我们广大的普通互联网用户来说，安全使用互联网的这根弦并没有时刻绷紧，并不是所有人都会及时给自己的电脑打补丁。实际上，在 PC 时代，我们已经吃过无数的亏了，爬行者、灰鸽子、熊猫烧香等等等等。但是，这些病毒给大家留下的记忆似乎比较久远。大多数的国人对于电脑病毒最深刻的印象，恐怕还停留在十年前的熊猫烧香。猎豹移动安全专家李铁军说：“这次肆虐全球的‘想哭’病毒，实际上给所有人上了一课。因为网民几乎已经忘了电脑病毒这个东西，以为自熊猫烧香之后病毒已经不见了。其实不是病毒不见了，而是网民看不见而已。病毒一直都在，庞大的黑色产业链越来越专业，越来越隐蔽，越来越深。”也基本上不破坏系统，他们的目标就是赚钱。网民看不见，开始以为病毒是不是安全厂商瞎忽悠呢？没有网络安全意识，缺乏有效的病毒预防手段，更不用说处理杀毒等进阶操作了。如果国民不尽快提升网络安全意识，在即将到来的万物互联网时代，可能要吃更大的亏，遭受更大的损失。这次全球爆发的“想哭”病毒，就清晰的告诉人们，全球绝大多数的互联网电脑尚处于裸奔当中，只是平时我们没有察觉罢了。互联网安全专家李铁军分析，此次病毒事件会让网民重新警觉起来，一定会对中国的网络安全产生正面的影响。但在互联网安全专家肖星光的眼中，刻意强调是恶意攻击的行为来推动安全的进步，这个价值观有问题。但是从规律性来看，人类历史上所有巨大的灾难都是以巨大的进步作为补偿。此时此刻，关于互联网安全，所有人都必须明确的一个尝试是：在开放的网络环境之下，系统的安全永远属于未知。黑客只要有足够的决心对你发动攻击，基本没有幸免的可能。网络高度发达的信息时代，网络安全无小事。此次遭受到攻击的，大多数是使用 Windows 的用户。残酷的现实警醒我们，自主操作系统的极端重要性。这点在很久以前，中国工程院院士方滨兴就已经提出过。我们一般想的都是，呃，可能有攻击者来，我怎么防住？嗯但是呢，这个都是在假定呢
0: ，这个基础是你自己的。但我们现在面临一个新的问题，就是基础都不是你的，这个房子是别人设计的，这里面有什么后门你都不知道。嗯，所以呢，你就会出现一个防不胜防的情况
1: 。在操作系统受制于人的情况之下，信息网络战的攻击力实际上远大于传统战争。在离开网络根本无法运转的一体化联合作战时代，诸如此类漏洞一旦被利用，战时可能会直接影响甚至决定作战全局。北京元星科技有限公司董事长史文勇
0: ：如果操作系统不是国产的，或者不是我们自主可控的，那就意味着相当于你家里的管家是是别人，相当于农民把粮食放在别人的粮仓里，这件事总是不安全
1: 。目前所有的网络系统都留有后门和漏洞。包括黑客、安全机关和情报机关等都可以加以利用。网络共享的世界里不存在单方掌握的网络工具，任何侥幸和傲慢都会付出沉重的代价。当然，自主操作系统的开发也绝非一朝一夕之功。基于当前网络安全命脉被别人牢牢掌握的基本现实，对于用户来说，最为重要的就是养成良好的用网习惯，比方说使用正版软件。定期升级修补漏洞，定时备份数据文件资料，使用云存储服务存储资料等等。事实上，网络已经成为继陆、海、空、太空之后的第五维战略空间。网络安全是信息安全的大坝，关乎国家安全、国家主权。从某种程度上来说，没有网络安全，就没有国家的安全。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：互联网生化危机》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了央视、腾讯科技、新京报、央广的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。